0: Hallo und herzlich willkommen hier zur nächsten Episode bei Digital Growth aktiver User-Generierung aus der Praxis. Heute wieder mit dem nächsten Gast, Martin, heute zu Gast von Open Handwerk. Ich begrüße dich, mein Lieber. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Einmal bitte kurze Vorstellung. Wer bist du und was macht ihr mit Open Handwerk? Hallo Pascal, danke für die Einladung.
1: Wir von Open Gerne. Handwerk sind eine Software-as-a-Service-Lösung, einfach gesagt eine Handwerker-Software in der Cloud, die im Endeffekt alle Arbeitsprozesse eines Handwerks oder Bauunternehmers in der Cloud abbilden möchte.
0: Ja, jetzt noch ein bisschen was zu dir, denn ähm, was, ein bisschen was Persönliches muss auch mit dabei sein. Ähm, Martin, wo kommst du eigentlich her? Standort ein bisschen auch vielleicht? Wir sitzen in Berlin. Ich selber bin
1: seit 2009 Inhaber eines Handwerksbetriebes. Wir sind deutschlandweit im Bereich der Schimmelsanierung und, und als Malermeisterfachbetrieb unterwegs und aus dieser Geschichte ist halt Open Handwerk heraus entstanden. Uns gibt es seit Anfang 2018 ähm, und seitdem sind wir halt unterwegs, das Handwerk zu digitalisieren.
0: Ja, mega geil. Ich bin gerade quasi frisch im Umzug. Also wenn ich in Berlin gewohnt hätte, hätte ich jetzt ja quasi meine Wohnung streichen können.
1: <lacht> wir, wir sind ein bisschen anders unterwegs, aber vom Setup geht es halt in die richtige Richtung. Wir haben halt, wie gesagt, Kunden aus Deutschland, Österreich, Schweiz und wollen uns ja. natürlich dahin hin entwickeln, dass wir dementsprechend auch die Welt Handwerker und, und Kunden am Ende irgendwann vernetzen.
0: Ja, aber am Ende des Tages ist es schon so, ihr habt eine Software-as-a-Service gebaut, ne, aus, dem, aus der Instanz her, dass ihr selber ein bisschen auch wisst, wie dieser Betrieb funktioniert, weil ihr so eine eigene Firma auch halt einfach habt. Ähm, ist ja meistens so die Story, dass man quasi ein digitales Startup daraus gründet, weil man selber irgendwie diese Erfahrung gemacht hat. Aber dann lasst uns doch ein bisschen über um Handwerk sprechen. Du hast ja jetzt gesagt, wie lange es euch gibt. Ähm, vielleicht kommen wir ein bisschen darüber zu sprechen, mal ein bisschen mehr ins Detail zu gehen, was digitalisiert ihr denn eigentlich? Weil ich glaube, es gibt etliche Prozesse, die in dem, auf diesem Wege auch digitalisiert werden können. Aber ich glaube, am Ende des Tages muss der Handwerker immer vor Ort bleiben, oder? Wir wollen den
1: Handwerker definitiv nicht austauschen. Wir wollen ihn definitiv mhm. einfach digital besser machen. Das bringt halt Wettbewerbsvorteile, es bringt mehr Umsatz, es bringt mehr Gewinn. Das sind so die Faktoren, die wir an der Stelle haben. Wir haben das natürlich schön an meinem eigenen Handwerksbetrieb durchleben können. Also die Probleme, die wir vor ein paar Jahren hatten, hat der Handwerker teilweise jetzt zu viele Aufträge, er findet nicht das richtige Fachpersonal, also muss er halt anfangen, effizienter zu werden.
0: Mhm. Was, was bedeutet in dem, in dem Schritt effizienter? Oder was, was soll er mit euch dann genau machen? Das war wie gesagt, als
1: wir also als wir mit unserem Handwerksbetrieb an dem Punkt waren, wo wir an der Stelle waren, dass wir sehr, sehr viele Aufträge hatten und schwer getan haben, weitere Mitarbeiter zu finden, haben wir halt gemerkt, wie viel wir mit Organisation beschäftigt sind, wie viel Zeit es eigentlich frist wiederkehrende Prozesse immer wieder per Hand manuell auszulösen. dass Das das, ist das eine. Und das andere mhm. ist, wie schwierig auch die Kommunikation, zwischen Handwerker und Kunde ist. Also Handwerker finden das nicht unbedingt toll, die Kommunikation. Da versuchen wir ein bisschen zu helfen. Und das, was wir gemacht haben, wir haben eigentlich eine Software generiert, die entlang dieses Workflow den Handwerker unterstützt. Also es beginnt mit einer Auftragsverwaltung, wo ich über einen Status und Historie genau sehe, was ist in diesem Auftrag passiert. Es geht über in eine Zeiterfassung, in eine Mitarbeiterplanung und hinten raus über eine Dokumentation ins Rechnungswesen. Also man kann sich vorstellen, dass im Endeffekt eine Software wie Open Handwerk deinen kompletten Betrieb steuern kann und dich im Büro mhm. und auf der Baustelle halt besser machen kann durch Automatismen im Hintergrund.
0: Okay, also es geht wahrscheinlich vor allen Dingen um den Zeitaspekt, den du ja auch schon quasi ein bisschen unterstrichen hattest, äh, den du ja auch selber dann, ich sage jetzt mal, am eigenen Leib irgendwie ein bisschen gespürt hast. Ähm, ist es denn wirklich so, dass Handwerker, vielleicht kommen wir darauf ein bisschen zu sprechen, vielleicht im Vergleich vor ein paar Jahren und vielleicht heute, wirklich so auftragsmäßig sehr gut ausgebucht sind, weil sie einfach sehr gefragt sind oder hat sich vielleicht in den letzten Jahren etwas daran geändert, vielleicht jetzt auch aufgrund von Corona? Ähm, hat sich dort was, also konntet ihr dort irgendwas beobachten, was sich geändert hat oder ist es immer noch quasi wie vor ein paar Jahren? Also ich denke,
1: dass die die Handwerker auf einem sehr, sehr hohen Niveau jammern, wenn sie jammern an der Stelle. Ja, Also wir es gibt einige Gewerke, die durch Corona wahrscheinlich ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen wurden. Andere dagegen, für die war das nochmal so eine Art Brandbeschleuniger, ähnlich wahrscheinlich wie, wie bei den digitalen Themen. Was wir halt erleben, ist halt, dass die Handwerker, auch die mit uns arbeiten, wir sehen ja auch, wie rasant die an der Stelle wachsen, wie wie schwer die sich tun, gute Leute zu finden. Einige sind da recht innovativ draußen auch im Markt, mit ihren Marketingmaßnahmen und mit ihrer Bildung einer Marke an, an der Stelle und es ist halt Wahnsinn, was im Handwerk mittlerweile passiert. Vom digitalen Level sind einige wirklich ganz weit oben, aber die große Masse ist vom digitalen Level noch recht weit unten und da ist noch eine Menge Aufholpotenzial in dem Bereich.
0: Okay, Menge Aufholpotenzial, das ist schon mal gut, weil das spricht ja auch gut für euch. Das heißt also, da ist noch Menge Luft nach oben. Vielleicht reden wir mal ein bisschen darüber, wo steht ein Open Handwerk jetzt? Also wie viele Betriebe nutzen euch denn tatsächlich aktuell? Und lass uns mal dann ein bisschen über den Weg sprechen, den ihr quasi hingelegt habt, um diese Betriebe auch zu bekommen. Aber vielleicht erstmal, wie viele Betriebe nutzen aktuell wirklich richtig Open Handwerk in ihrer Firma? in Ihrem Betrieb?
1: Wir sind aktuell bei, bei 1000 Unternehmen. Das sind Handwerksbetriebe als auch Bauunternehmen sowie Servicegesellschaften. Der Weg dahin war natürlich klassischerweise der kleinere. Am Anfang waren wir eine Lösung für den, wir nennen das immer so schön, Man in the Van. Das ist der kleine Handwerker, der tagsüber auf der Baustelle ist, nachmittags sein Büro macht, das über Cloud oder über sein Apple-Gerät oder ähnliche Geschichten. Und langsam wachsen wir halt in so eine Enterprise-Geschichte rein, wo die Firmen auch dementsprechend größer werden, aufgrund der Module, die wir halt in der Software mittlerweile integriert haben.
0: Okay, das heißt also, die Firma selber zahlt auch jeweils immer einen unterschiedlichen Preis, je nachdem, welche Art und Weise von, äh, auf welche Art und Weise sie Module vielleicht haben wollen, die sie drin haben oder nicht. Ich denke mal, dass, wie du schon sagtest, jemand, der vielleicht größer ist, das eine Modul gar nicht braucht, als jemand, der kleiner ist, ne? Wir versuchen
1: damit so einem All-In-Preis rauszugehen, weil wir gelernt haben, dass der Handwerker an sich diese verschiedenen Module nicht spannend findet. Also der will nicht dieses gestückelte Pricing an der Stelle, wo ich sage, das Modul kostet 5 Euro, das Modul kostet 10 Euro. Wir haben jetzt ein Lizenzmodell auf, auf User-Basis. Das bedeutet, der kleine Handwerker, der mit wenigeren Leuten unsere Software nutzt, zahlt halt eine monatlich geringere Gebühr als der, der halt über eine längere Laufzeit kommt mit mehr Kunden. So sind wir eigentlich klassisch als SaaS-Modell halt einzustufen.
0: Okay, und das heißt, jemand zahlt auch pro eigenem Nutzer. Das heißt also, wenn ein Mitarbeiter noch reingeht, dann sind es quasi die doppelten Kosten? Oder da, gibt es daran auch noch Pakete dann? Genau. Also wie gesagt, also wir einzeln. haben Pakete
1: ab zehn Nutzern. Genau, Über, über ab zehn Nutzern ah, in einer okay. Firma. Reden wir auch mhm. über spezielle Konditionen. Alles darunter basiert halt auf einem Preis pro Nutzer sozusagen. Ne?
0: Okay, verstehe. Okay, jetzt hast du gesagt, tausend Unternehmen die das auf diese Art und Weise benutzen. Vielleicht erstmal eine Frage für die Leute, die das vielleicht nicht wissen: In welcher Größenordnung kann man 1000 packen? Ist das viel? Ist das wenig? In Bezug denke, auf die ganze Zielgruppe.
1: Ist, genau. In Bezug auf die Zielgruppe. Wenn du dir Deutschland anschaust, hast du allein in Deutschland über eine Million Handwerksbetriebe. Jetzt mal Servicegesellschaft nur am Rande betrachtet. Also der Markt ist gigantisch groß. Das Spannende an der Geschichte ist. Ein Großteil der Handwerker kommen aus der sehr alten Welt. Da reden wir über Excel, Word, Papier und ähnliches. Ähm, ja. Ein anderer großer Teil ist in On-Premise-Lösungen unterwegs, sprich das sind Einzelplatzlösungen oder Lösungen halt mit, mit einem basierten Server. Aber es gibt an sich durch diese breite Masse sozusagen keinen richtigen Marktführer in dem Bereich und von daher ist die, die Zielgruppe mit über einer Million Betriebe halt gigantisch. Aber wir sehen halt, der Trend geht weg von der On-Premise-Lösung Richtung Cloud. Und neben Cloud-Lösungen gibt es am Markt halt auch noch die ein oder andere, wir nennen das manchmal Insellösung, ohne das abwerten zu meinen, das ist die ein oder andere App, die mich in einem speziellen Bereich halt deutlich besser macht. Ne? Und, mhm. und da gibt es mittlerweile auch zahlreiche Anbieter, die halt den Handwerker ähm, digital unterstützen wollen, aber halt nur in eine bestimmte Richtung. Und wir haben da halt das, das große, dicke Brett, weil wir halt mit einem kompletten System kommen, womit wir eigentlich sein altes System austauschen wollen.
0: Okay, das heißt also, ihr seid quasi dieses komplette Ding, womit ihr euch identifiziert und seid ihr denn dann auch auf dem Weg, dass ihr sagen würdet, auch Insellösungen können daran noch angedockt werden oder wollt ihr quasi das ganze Spektrum abdecken?
1: Guter Hinweis an der Stelle, wir haben als Open Handwerk 18 aktive Schnittstellen aktuell. Das bedeutet, du kannst vor Open Handwerk eine Schnittstelle lagern und hast dann Verknüpfung Richtung Hubspot mhm. oder Mailchimp. Du kannst hinten raus Open Handwerk verknüpfen mit diversen Buchhaltungslösungen, aber wir haben auch im Rahmen dieses Workflows die eine oder andere App, mit der wir halt aus unserer Welt als ERP-Lösung sozusagen in eine andere App verweisen, die irgendwas besser kann als wir. Da haben wir gar kein Problem mit an der Stelle. Also wenn wir auf Apps treffen, die irgendwie ihren Fokus haben und wir nicht so eine große Schnittmenge haben, sondern die unseren Kunden einen Mehrwert bringen, dann verknüpfen wir uns natürlich mit der Welt. Und das ist halt relativ neu in, in, in dem Bereich, weil die On-Premise-Lösungen, die aktuell am Markt bestehen, sind dort in dem Bereich bezüglich Schnittstellen recht recht isoliert unterwegs.
0: Okay. Ja, sehr guter Hinweis, weil das, das muss man natürlich immer wieder verstehen, in der Pharma wäre das jetzt ein bisschen eine andere Story. Da würde ich eher sagen, okay, die Leute wollen wenig Schnittstellen haben. Da geht es eher darum, dass jeder den ganzen Kuchen bekommt. Das habe ich aber auch, glaube ich, auch schon sehr oft erzählt. Ähm, kommen wir zurück zu diesen 1.000 Unternehmen. Ähm, wie bekommt man 1.000 Unternehmen, 1.000 Handwerksbetriebe? Ähm, vielleicht, ich denke mal, es wird jetzt ein bisschen was anderes sein als zu Anfang. Da wird es vielleicht ein bisschen schwieriger gewesen sein. Aber vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, was habt ihr tatsächlich gemacht? Äh, Waren es wirklich die klassischen Wege, um vorne was reinzubekommen? Denn du hast gesagt, SaaS, die Leute können sie for free testen oder müssen sie einen Sales Call mit euch führen?
1: Wir haben einen sieben tage test an der Stelle. Du kannst dich für uns registrieren, kannst sieben Tage die Software testen, auch mit gefüllten Musterdaten. Darüber hinaus hast du die Möglichkeit, im Videobereich auch dir eine, 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 eine Sales-Schulung oder eine Vertriebsschulung zu der Software anzuschauen, um einfach abzustecken, passt das in, in meinen Prozess, was die Software da anbietet. Wir haben den großen Vorteil, ja. dass die Software sehr offen ist, Aufgesetzt wurde, dass viele ihren Weg halt, ihren speziellen Prozess in der Software wiederfinden. Und darüber hinaus haben wir natürlich klassische Sales-Mitarbeiter, die im Rahmen einer Online-Demo per Google Meet oder Zoom dementsprechend auch die Software DDR die die führen. Ne?
0: Okay, das heißt also, er kann es selber testen, kann, aber, hat aber die Möglichkeit dazu, quasi noch den Call zu buchen, um da mehr Informationen zu bekommen. Okay, warum sieben Tage?
1: Wir haben halt gesehen, dass äh, der Testzeitraum eigentlich zweitrangig ist und dass das Ergebnis im Endeffekt das gleiche ist, ob wir daraus 7, 14 oder 30 Tage machen. Ja, ich, ich erlebe das selber aus meiner Welt, wenn ich was testen will und da steht 30 Tage Test dran, dann steht in meinem Kalender drin, an Tag 25 fange ich an zu testen. Das gibt der Software eigentlich, eigentlich eine ganz andere Wertigkeit und wir wissen, wenn er jetzt die Zeit hat, kann er sich sieben Tage anschauen. Ne? Damit qualifizieren wir natürlich auch so ein bisschen aus, wie qualifiziert ist der Lied, hat er Zeit, sich jetzt mit dem Thema zu beschäftigen. Das waren einfach aufgrund von Erfahrungswerten, die wir halt gesammelt haben.
0: Okay, und habt ihr es mal andersrum getestet? Wir,
1: wir kamen ursprünglich von 30 Tagen, sind dann irgendwann auf 14 gegangen, dann auf 7 und haben natürlich an den KPIs gemerkt, dass wir mit 7 den Sales Cycle eigentlich am effizientesten aufsetzen können. Ne?
0: Okay, ich frage deshalb, weil was, was soll er denn in den 7 Tagen machen? Was soll er in den 7 Tagen, wo er den Free Trial hat, was soll er machen?
1: Genau. Er schaut im Endeffekt, ob die Software von ihren Funktionen in ihren Bereichen, die wir halt abbilden, seinen Prozess abbilden können. Also, sprich, er kriegt eine Anfrage, erstellt ein Angebot, macht daraus einen Auftrag, plant seine Mitarbeiter, dokumentiert die Baustelle, schreibt eine Rechnung, das ist so der klassische Workflow und den kann er in diesen sieben Tagen an gefüllten Musterdaten halt sehen, wie sieht so eine gefüllte Software aus, an welchen Stellen werden welche Dokumente hinterlegt, wie sieht eine Zeiterfassung der Mitarbeiter aus, wie sehen Angebote und Rechnungen aus. Er kann aber natürlich auch frei in dem, in dem Tool halt spielen, er kann uns auch per PayPal direkt kaufen und kann dann in seinem Account auch gleich weiterarbeiten. Ne? Da gibt es die verschiedensten Ansätze an der Stelle. Erfahrungsgemäß ist, wenn die Firmen jetzt größer werden, ja, ist das natürlich auch ein längerer Sales-Cycle, der über die sieben Tage halt auch deutlich hinausgehen kann. Ne?
0: Mhm. Okay, ich frage deshalb, ich versuche zu verstehen, wo, wozu der Free-Trial da ist, denn ähm, du bist einer der Ersten, der mir sagt, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass es sieben Tage sind, mhm. weil normalerweise ist es eher so, dass man also die, der, ich mag Free Trial, ist, ich finde es auch nicht besser als Freemium, aber Free Trial muss man sich halt genau überlegen, warum, und warum ich frage, ist, was muss er halt tun, damit er versteht, was die Software bringt und wie lange dauert das und danach sollst du den Free oh. Trial halt machen und das versuche ich halt zu verstehen, wie lange braucht er denn, um diese ganzen Sachen dort einzugeben, um das überhaupt zu verstehen, was er am Ende des Tages mit der Software bekommt und ob das zum Beispiel mit Musterdaten überhaupt für ihn so verständlich ist, dass er dann sagt, boah, mit meinen Daten wäre das schon ganz geil, aber kacke, ich muss es dafür kaufen. Ähm, das ist meine äh, Überlegung. Ist,
1: ist, ein, ist, ein, ist ein sehr, sehr spannender Ansatz. Wie gesagt, wir haben seit 2018 an dem Thema äh, gearbeitet, will ich sagen, aber natürlich auch ganz gute Learnings an der Stelle gehabt mit den Sachen, die wir gemacht haben. Mhm. Und das, was wir machen, geht halt recht tief. Also noch, wir ersetzen im Endeffekt eine On-Premise-Lösung durch unsere ERP-Lösung in der Cloud. Das geht schon recht tief. Und die Erfahrungen, die wir halt gemacht haben, im Endeffekt reichen diese sieben Tage, um sich ein Bild zu machen, kann ich meinen Prozess damit abbilden, werde ich damit in meinem Unternehmen halt besser, kann ich damit meine alte Software austauschen. Und was wir halt erleben, dass ein, ein Handwerker oder auch ein Bauunternehmer eigentlich nicht 30 Tage lang sich mit Software beschäftigen will und parallel mehrere Systeme pflegen will. Also was ich niemals machen könnte, ich könnte niemals sagen, ich teste jetzt Open Handwerk 30 Tage und spiele 30 Tage lang Rechnungswesen, Mitarbeiterplanung, denn das ist halt nur ein Zeitausschnitt, sage ich mal. Und ich muss ja trotzdem meinem alten System treu bleiben. Ich muss meinem alten System Angebote und Rechnung schreiben. Mein Daily Business läuft in einem anderen System und ich habe halt nicht die Ressource Zeit, um sozusagen 30 Tage in einer Parallelwelt zu testen. Das ist was anderes, wenn ich eine Firmengründung mache. Ja, dann kann ich sagen, ich gehe in den sieben tage test lege meine Kunden an, lege meine äh, Leistungen an, schreibe Angebote und Rechnung. Da reden wir nicht über viel Daten, die dort hinterlegt sind, weil ich gerade neu gestartet bin. Da kann ich sagen, sieben Tage reichen und dann schreibe ich es halt fort. Bei den anderen Geschichten ist es dann eher, ich teste sieben Tage, passt das? Gehe vielleicht in eine Online-Demo, stelle vielleicht meine drei bis fünf Fragen, ob der Prozess dazu passt und dann beschäftige ich mich damit, wie kriege ich meine Daten aus der alten Welt in die neue Welt und dann reden wir halt über den Prozess des Onboardings. Ne? Also ich glaube nicht, dass diese 30 Tage Hilfe äh, führend sind, weil 30 Tage wird keiner ein Testsystem halt neben seinem Standardsystem laufen lassen.
0: Okay, das ist eine interessante Vermutung. Ich, ich, ich komme mal auf diese Aussage zurück, ähm, ich möchte nur Gedanken anregen, Martin, das soll nichts Negatives heißen, bitte ähm, berücksichtige das. Da würde ich mich fragen, wieso soll ich ein Buchhaltungsprogramm einen Monat testen, wenn ich auch noch mein Altes pflegen muss? Und das soll kein Vergleich sein, aber ich mache mir nur darüber Gedanken, warum sieben Tage? Weil für mich ist das halt keine Begründung, zu sagen, dass man glaubt, dass er in diesen Tagen versteht, wie ein Prozess aussieht. Ähm, so Genauso aus dem Grund könnte ich dir ja sagen, in 14 Tagen könnte ich vielleicht viel besser verstehen, wie meine Buchhaltung aussieht, wenn ich vielleicht statt einer Rechnung in einer Woche vielleicht zehn Rechnungen eingepflegt hätte. Oder ihr mir zehn Rechnungen vielleicht vorgibt, äh, die ich dann sehe. Weißt du, was ich versuche zu verstehen oder worüber ich mit dir diskutieren möchte? Ich, wie, Denn ich glaube, na, dass das ein übelst ich, großer Aspekt ich, ist. Sorry, also die
1: Erfahrung, darüber. die ich halt aus der, aus der On-Premise, nee, nee, die Erfahrung, die ich halt aus der On-Premise-Welt zum Beispiel sehe, wie Software früher vertrieben wurde oder beworben wurde oder ähnliches, ne? da hast du phasenweise gar keine richtige Testphase, da kommt halt der Außendienstler zu dir und zeigt dir irgendwas. Was ich halt glaube, das Buchhaltungssystem, ja, ähm, Klar, es ist, es ist mächtig, aber mit einer ERP-Lösung. Ich glaube auch nach 30 Tagen oder nach 14 Tagen wirst du nicht alle Funktionen und Features von Open Handwerk gesehen haben, weil wir halt echt mächtig sind. Und ich glaube, der Punkt ist wirklich, dass der Handwerker sagt, zu 70, 80 Prozent ist das der Workflow, wie ich ihn in meinem Unternehmen an der Stelle halt habe. Und wir, wir heben uns natürlich mit Sachen ab. Wir müssen natürlich Sachen haben, die die On-Premise-Welt hat. Die On-Premise-Welt kann ganz toll mit irgendwelchen Themen halt kalkulieren. Also fangen wir an, auch Sachen aus der alten Welt in Open Handwerk einzubinden. Aber der Punkt ist, wir sind halt besser im Bereich der Dokumentation, im Bereich der Zeiterfassung, der Planung. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir brauchen aber auch die anderen Features, um die Leute aus der alten Welt abzuholen. Ne? Und ich glaube, wenn du auf so eine Insel Lösungen triffst, die halt irgendwas speziell können. Ich kann nur Zeiterfassung, ich habe nur einen Messenger oder ähnliches. Da ist es relativ einfach, ein Freemium aufzusetzen ja, oder auch ein free länger laufen zu lassen, weil das kann ich parallel laufen lassen. Ich glaube, dass so eine ähm, CRM-Lösung oder, oder ERP-Lösung einfach zu tief geht, um sich dort 14 oder 30 Tage mit dem Thema zu beschäftigen. Ich glaube, der Weg geht eher dahin, ich habe es gesehen, ich habe ein Gefühl, was die Software kann. Und jetzt will ich meine fünf oder zehn Fragen loswerden, ob ich wirklich diesen Prozess so nachspielen kann. Ne? Und dadurch wird der Betrieb oder der Handwerker eigentlich auch effizienter, weil es kann ja sein, dass er sich auch drei, vier, fünf Lösungen draußen anschaut. Ne? Und ich glaube, dann wird dieser Cycle an der Testphase unendlich lang. Und ein weiterer wichtiger Aspekt ist, wenn ich einen Lead von uns nach 21 Tagen oder 28 Tagen anrufe als Beispiel. Ja, aus dem Sales. Mhm. Der weiß gar nicht mehr, mit wem er redet unter Umständen. Bei sieben Tagen ist das Zeitfenster recht schmal. Das heißt, er weiß noch, was er gerade testet und wir wollen ja auch so eine Call-to-Action an der Stelle haben. Wenn der Handwerker sagt, hey, ich hatte sieben Tage lang keine Zeit, gar kein Problem, dann können wir die Geschichte ja noch mal verlängern, aber wir haben natürlich eine Call-to-Action und der kontaktiert uns und wir kommen in den Austausch mit ihm und können fragen, was willst du mit der Software erreichen? Und können dir das natürlich auch im Rahmen von der Demo zeigen. Ne? Hm. Das ist der Aspekt dahinter so ein bisschen.
0: Okay, ja, ich finde es ich unglaublich spannend, denn ähm wenn ihr, wenn ihr so viel könnt und ich gucke mir auch nur HubSpot an, ich glaube da weiß 99% der Leute wissen gar nicht, was sie alles können. Es ist ja auch einfach immer so, dass auch zu viel zeigen, zu viel, was man eigentlich kann, verwirrt den User am Ende des Tages. Denn ich glaube, alles was ein Free Trial hat, zielt nur darauf ab, dem einen User, der es gerade testet, diesen einen Nutzen den er daraus, also sein eines Problem Was er gerade hat, damit zu lösen das ist, Wir nennen das halt immer First Strike Es gibt immer nur einen First Strike In irgendeiner Art und Weise, in irgendeiner Software Die der User halt haben möchte Um überhaupt zu verstehen Ey, lohnt sich das Ganze für mich? Oder lohnt sich das Ganze halt nicht? Und deshalb sagte ich Vielleicht kann man da, also ich bin, mir, ich bin mir ganz, ganz sicher, dass das Thema für euch nicht abgehakt sein wird, aber es ist halt unglaublich spannend, mit dir darüber zu reden, weil es verschiedene Ansichten gibt und viele Unternehmen machen das halt ganz anders und sagen, ja, ich teste jetzt einfach mal, ob mal 30 Tage funktionieren, ob mal 14 Tage funktionieren oder ob mal 15 Tage funktionieren. Denn im Prinzip, dann haken wir das Thema auch ab, Martin, könnte man ja auch sagen, sieben Tage reichen vielleicht nicht, weil er vielleicht neun Tage braucht, um es zu verstehen, aber das wisst ihr ja gar nicht. Denn das weiß ja nur der User, weil ihr könnt noch nicht wissen, wie lange testet er das ganze Zeug jetzt und wann hat er es genau getestet. Auch mit Tracking-Tools wird das irgendwann schwierig. So und deswegen, sehr, sehr interessante Diskussion, Martin. Möchtest du noch dazu irgendwas sagen, bevor wir zu einem anderen Thema kommen?
1: Bin, bin ich vollkommen bei dir bei dem Thema, ja. Es ist so, so auch so, so, so ein Try and Error und vielleicht ist es auch eine Zahl dazwischen mit zehn Tagen. Also nochmal, wir, wir kommen von 30, sind über 14 gegangen, sind bei sieben und haben gemerkt, was passiert. Wir verkürzen, verkürzen unseren Sales-Cycle ja, und wir wollen ja eigentlich auch, dass du unseren Videocontent schaust. Wir wollen, dass du die Musterdaten dir anschaust und wir wollen dich natürlich auch in unsere Online-Demo haben, damit wir dein, dein Need oder dein, dein Prozess viel besser verstehen können an der Stelle. Ne? Und ich, ich denke, es ist ein dickes Brett, was wir da bohren, ja, denn wir erleben halt auch, dass Handwerk und Bau die, die Entscheider an der Stelle oftmals nicht viel Zeit haben. Das spricht natürlich an der Stelle auch wieder für sieben Tage, weil wir erleben das nach Tag 20 und Co. Ich glaube, da kriegst du den Kunden auch irgendwann nicht mehr konvertiert, dann ist das das Gleiche mhm. und der ist halt on hold an der Stelle. Ne? Aber es ist ein spannendes Thema. Ja. Wahrscheinlich spielt dazu auch noch in, die, in, 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 in diese Entscheidung, dass wir ein eigenfinanziertes Startup sind. Ja, Und bei uns geht es halt gar nicht darum, guck mal, wir wollen dir einfach zeigen, uns gibt es, Natürlich sind wir ein bisschen First Mover mit dem, was wir machen, aber wir müssen natürlich auch am Ende des Tages irgendwie monetarisieren. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großes Thema, ja. weil sonst könnten wir das ganze Thema halt auch als Freemium raushauen und sagen, mach doch einfach. Ne? Aber das ist halt an der Stelle nicht das passende Modell für uns und momentan fühlen wir uns in dem Modell ganz wohl. Aber klar, alle paar Monate schauen wir halt und schauen, wären wir vielleicht erfolgreicher, wenn wir es in eine andere Richtung drehen. Ne?
0: Ja, ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den du angesprochen hast. Ihr seid eigenfinanziert, da hat man einfach andere finanzielle Möglichkeiten. Man muss vielleicht ein bisschen mehr darauf schauen, monetär zu sein. Wobei ich auch sagen kann, 90% aller Leute, die so ein Startup gründen, sind eigentlich wenig monetär in den ersten vier Jahren. Deswegen ändert sich daran eigentlich wenig, ob sie jetzt bootstrapped sind oder ob sie finanziert sind. Ändert sich nicht großartig viel drin, weil die Margen halt einfach zu gering sind und erst bei Skalierung hocheffizient eintreten werden. Aber ähm, anderes Thema, wir sind ein bisschen davon abgeschweift, also wir haben uns, äh, wie de, der Weg war ja, wie kommt man zu den 1000? jetzt haben wir jetzt über das Produkt gesprochen und wie man zu den 1000 kommt, ist Produkt und Marketing. Und lasst uns doch mal ein bisschen darauf gucken, was ist denn im Marketing bei euch passiert, damit ihr auf diese 1000 gekommen seid, die dann vielleicht die Free Trials gebucht haben, Demo Calls etc. Pp. Was habt ihr dort, vielleicht am effizientesten aus deiner Erfahrung nach gemacht, um Handwerksbetriebe zu bekommen?
1: Vielleicht zurück zum Anfang, als wir 2018 mit dem Thema gestartet sind, war das vom Timing, glaube ich, ganz gut. Trotzdem noch, noch recht früh. Ich meine, SaaS-Lösungen gibt es ja schon aus Amerika oder in anderen Bereichen schon länger. Im Bereich Handwerk und Bau ist das halt noch ein recht neues Thema. 2018 war das noch deutlich mühsamer. Da war das Thema bei den Personen cloud was geht mit einer Cloud, was kann ich damit machen, war noch alles sehr jungfräulich an der Stelle. Ich denke, das hat uns an der Stelle, glaube ich, ganz gut beflügelt. Das, was wir Richtung, Richtung Marketing machen, Richtung Google AdWords oder ähnliches, war am Anfang wirklich nur so ein bisschen Try and Error. Wir haben so ein bisschen gespielt, was geht, was geht nicht. Auch wenn ich Stand heute mir unser Budget anschaue, was wir fürs Marketing aktiv ausgeben, ist das alles noch überschaubar. Ich denke, dass mit den Partnerschaften, die wir geschlossen haben, ähm, einerseits die Schnittstellen, andererseits natürlich auch die Partner, die wir gewonnen haben, sei es eine Telekom, sei es eine BRZ-Software oder Industriepartner an der Stelle, bekommen wir deutlich mehr äh, Sichtbarkeit im Markt, den Eindruck habe ich halt ein bisschen. Und ähm, wir schaffen bei dem Handwerker verschiedenste Touchpoints. Das bedeutet also im Großen und Ganzen der Handwerker, der in seinem Daily Business, sag ich mal, dort ein äh, Baustoffhändler anfährt, dort vielleicht an anderen Bereichen auf Baustellen unterwegs ist, wird an diversen Stellen irgendwie mit Open Handwerk in Berührung kommen? Gleich der erste Touchpoint reicht vielleicht an der Stelle nicht. Wir, wir, wir hören dann gerade, wenn die Leads bei uns reinkommen, wir mit denen sprechen, wie seid ihr auf uns aufmerksam geworden? Einige googeln uns, da sind wir organisch, glaube ich, recht gut unterwegs, aber ganz, ganz viele sagen halt, ich habe an diversen Stellen von euch schon gehört. Ja? Sei das im Bereich Telekommunikation, sei das im Bereich äh, Baustoffhandel oder, oder Hersteller. Das ist, glaube ich, der Punkt, dass die Leute zwei, dreimal davon hören und sich dann äh, denken, schaue ich mal nach,
0: was machen die denn so eigentlich?
1: Ne? Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Teil, wie wir halt auch unsere Leads
0: generieren an der Stelle. Okay. Das war aber jetzt alles nur, das war mir viel zu allgemein, das ist auch gut so. Wir müssen in ein, ein Thema echt tief einsteigen, weil sonst ist es nur so ein Oberflächenkratzen. Ähm, da, sind wir, da sind wir, müssen wir ein bisschen was ändern. Ähm, dann lasst uns doch über ein Thema sprechen, was wirklich bei euch prägnant war. Ich meine, du hast ein bisschen was gesagt, was ja Marketingbudget ausgibt. Da muss ich natürlich die Frage stellen, wie viel ist das denn? Ähm, und in welche Kanäle steckt ihr denn am meisten Zeit? Also welcher Kanal ist denn der eine Kanal, wo ihr herausgefunden habt, dort sind Handwerksbetriebe unterwegs, dort sollten wir aktiv sein und dort bekommen wir ganz gut Traffic her, weil natürlich glaube ich auch, dass es mit der Zeit so ist, dass sie von diversen Kanälen von euch hören. Das wird aber definitiv am Anfang nicht so gewesen sein, weil ihr jetzt vielleicht kein Team von zehn Leuten am Anfang gewesen seid, die irgendwie auf zehn Kanälen gleichzeitig unterwegs war. Das heißt, wie vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, wie hat es denn so angefangen, mit welchem Kanal habt ihr angefangen und wie hat sich das Ganze dann ausgeweitet?
1: Ja, wir haben natürlich klassischerweise mit, mit Google AdWords und Google Marketing an der Stelle angefangen. Am Anfang war das recht rudimentär. Aktuell ist das überschaubar. Es ist immer noch überschaubar bezogen auf, auf ein Startup. Aktuell haben wir dort ein Marketingbudget von 5.000 Euro. Das ist alles noch im über, überschaubaren Maße. Wir haben uns andere Kanäle angeschaut, natürlich Geschichten wie äh, Instagram oder Facebook, da tun wir uns halt als klassisches B2B-Produkt ein bisschen schwer. Es ist toll, wenn wir da Sichtbarkeit mhm. bekommen, klassischerweise durch Kunden, die uns halt in ihre Storys etc. einbinden, aber ähm, Instagram und Facebook als klassischen Kanal zu sehen für eine B2B-Software, sehe ich relativ schwierig. Da ist es wirklich eher so eine, so eine Brand-Awareness und nach dem Motto, guck mal, da sind die auch ein bisschen. Ne? Aber als klassischer Lead-Kanal würde ich die Sachen zum Beispiel eher ausschließen.
0: Mhm. Warum? Warum?
1: Ich glaube, es geht langsam erst los in dem Bereich. Bisher war das eher noch sehr, sehr rudimentär, sage ich mal. Ne? Es gibt mittlerweile Geschichten über, über Handwerk und Bau, spannende Kampagnen, Lust auf Handwerk oder andere wie Check and Work. Dadurch bekommst du zum ersten Mal in dem Thema eine gewisse Reichweite. Davor war das eher rudimentär. Da waren es halt dementsprechend die Vorreiter. Ne? Aber wie gesagt, ich glaube... Ähm über die Geschichte wirst du keine Leads generieren. Ja, Du kannst höchstens einen Anreiz und eine Sichtbarkeit schaffen, aber als klassische Lead-Generierung sind, glaube ich, andere Kanäle deutlich besser. Und wir persönlich setzen halt eher auf das Partnermanagement, dass wir über Partner mit deren Außendienst, mit deren Sales dementsprechend deutlich mehr Reichweite bekommen. Ne?
0: Das ist auch ein guter Weg. Ich, würde, ich teile jetzt einfach nur mal meine Erfahrung, was ich glaube. Ich glaube, dass es ein sehr guter Channel wäre. Warum? Weil ich glaube, dass Handwerksbetriebe mittlerweile die Möglichkeit brauchen, über Social Media Kunden zu generieren und näher bei den Kunden zu sein, um vielleicht ein Support-Ticket zu beantworten, was weiß ich. Weil es vielleicht einfacher ist, als in diese krasse Digitalisierung zu steigen, aber da bist du ja viel, viel mehr drin als ich. Ne? Ähm, in Form von Webseite voll aufgepimpt. Ähm, du weißt, was ich meine, um so in den Kundenkontakt zu kommen. Ich glaube, dass sie das nutzen, um in Kundenkontakt zu kommen. Und deshalb würde ich sagen, dass es eventuell auch die richtige Möglichkeit wäre, darüber Kunden zu generieren, weil mittlerweile, ich meine, das Argument kommt relativ häufig, aber auf keinem anderen Social Media gibt es mehr Leute als auf Instagram und Facebook.
1: Pascal, bin ich vollkommen bei dir, ja, und wenn damit wir ein bisschen tiefer gehen können. Wenn, wenn du dir so unsere Strategie anschaust, wie sieht so eine Digitalisierung Bereich Handwerk und Bau aus? Ne? Ähm, ja. Relativ einfach, du hast. Startups, die mit viel Geld und viel Marketing eher auf Großbaustellen gehen, auf Generalunternehmer, die kommen also von dem großen Ganzen und rollen das irgendwann nach unten aus. Wir kommen eher von unten, von der grünen Wiese, wo ganz, ganz viele kleinere und größere Handwerker dementsprechend sind, die noch nie auf einer Großbaustelle gearbeitet haben, die noch nie Nachunternehmer waren. So, so wächst das Thema halt ganz, ganz gesund, organisch. Und wenn du dir anschaust, wie wir die Digitalisierung sehen, und da teilen wir das bei uns in drei Bereiche. Wir sehen uns, in der Mitte, nennen das mal digitale DNA oder Infrastruktur. Und davor geschaltet sehe ich genau das, was du gesagt hast. Ja, ich brauche eine Webseite, ich brauche Social Media, ich will Leads oder Kunden darüber generieren, ich will eine Marke an der Stelle aufbauen. Diese Marke brauche ich hinten raus natürlich auch, um entsprechendes Fachpersonal für mein Unternehmen zu finden. Das ist der eine Set, den wir vorne sehen. Dann kommt diese digitale DNA oder Infrastruktur, wo wir so den Bereich Workflow übernehmen. Und ganz, ganz hinten kommen dann, wir nennen das immer Rocket science Neue Geschäftsmodelle für Handwerker und Unternehmer, das könnten halt sein IoT, Smart Living, all diese ganzen Geschichten, womit ich dementsprechend neue Geschäftsfelder als Handwerker vielleicht eine bessere Marge machen kann oder mich äh, als First Mover halt positionieren kann. Ne? Was ich aber glaube, dass all diese Bereiche, die wir halt sehen, basieren auf einer digitalen DNA, weil ich denke, dass der Handwerker, der jetzt mit einer tollen Webseite rausgeht, mehr Kunden und Leads und Anfragen generiert, der braucht eine digitale Infrastruktur, um diese Geschichten auch abarbeiten zu können. Gleiches geht Marktplätze. Ich glaube, dass der Trend auch immer mehr Richtung Marktplätze gehen wird, wo Handwerker sich halt abbilden. Auf uns kommen sehr, sehr viele Unternehmer zu, die halt Marktplätze generieren wollen. Die Handwerker sind da noch in der Unterzahl. Ich glaube, dass in Zukunft immer mehr Handwerker mit Modellen kommen werden, wie man über den Marktplatz sozusagen Kunden generieren kann und das Ganze halt ein bisschen skalierbarer bekommt. Ich glaube, da geht die Reise halt hin. Und natürlich ist da Webseite, Lead etc., ein wichtiger Bestandteil. Ich glaube aber, dass der Bereich B2B-Software in dem Bereich erst langsam nachziehen wird. Also wenn es genug Content und genug Stories gibt über Handwerker, die Sachen posten dementsprechend, um eine gewisse Reichweite zu bekommen, um neue Kunden, mehr Mitarbeiter und Ähnliches zu gewinnen, dann glaube ich, dass der B2B nachziehen kann. Aber wir erleben halt von denen, die eine gewisse Reichweite haben, sind das oft nicht entsprechende Entscheider Richtung Software, sondern das sind teilweise Auszubildende oder andere, die in Unternehmen arbeiten, die einfach sagen, ich finde das einfach toll, über Handwerk und Bau zu kommunizieren. Ja, Ich glaube, da gibt es noch nicht so diese klassischen, Digitalstrategien dahinter. Das wird alles mit der Zeit, glaube ich, kommen. Auch der Bereich Influencer. Es gibt schon einige mit, mit extrem guter Reichweite. Ja, Das wird alles noch in Zukunft
0: mehr werden. Ja, ich wollte damit einfach vielleicht den Denkanschluss geben. Ich will damit einfach nur nichts ausschließen. Ne? Ähm, also vielleicht einfach ähm, ich, ich würde auch niemals sagen, dass zum Beispiel LinkedIn für einen B2C-Kanal nicht funktioniert, weil es auch einfach in meinen Augen nicht stimmt. Ähm, Deswegen sage ich nur, ich würde darüber nachdenken. Ich bin jetzt keiner, der unbedingt sagt, boah, ich bete jetzt hier Facebook an oder sonst was, sondern ich sage einfach nur, ich würde es mir mal überlegen und vielleicht ist oft ist auch einfach der Weg, wie es gemacht wurde, nicht der richtige gewesen, als zu sagen, der Kanal ist es nicht. Weil es halt relativ einfach zu sagen ist, der Kanal funktioniert nicht für mich, wenn du es halt, ich sage jetzt mal offensichtlich, ich hoffe, das war bei euch nicht so ist, scheiße gemacht hast. So, da kannst du relativ offensichtlich sagen, jo, der Kanal funktioniert nicht für mich, weil du hast halt scheiße gemacht, da musst du halt was dran ändern, weißt du, was ich meine? Und deshalb glaube ja. ich zum Beispiel auch, dass ähm, Post, per Post, Postmarketing, es wird sehr wenig angewendet, weil es nur im B2B möglich ist, aber glaube ich zum Beispiel, eine ziemlich interessante Sache für euch wäre, darüber mal nachzudenken, ähm, dass mich so Kanäle nie ausschließen würde Auch wenn sie zum Beispiel aussterben Oder so Litfaßsäulen-Marketing oder sowas ähm, Weißt du, was ich meine? So ganz Oldschool-mäßige äh, Kanäle ähm, Jetzt kann man auch wieder sagen Ja, Pascal, du warst voll beim Handelsplatz Vielleicht findest du das jetzt ganz geil Wegen Zeitung Sage ich auch, ja, Zeitung würde ich heute vielleicht Ausschließlich Vielleicht einem Prozent der Unternehmen empfehlen Weil es unglaublich teuer ist Aber es hat auch seine Daseinsberechtigung Und funktioniert irgendwo in bestimmten Fällen und ähm, ja, das war einfach so meine Überlegung dahinter, zu sagen, okay, vielleicht muss man das einfach von einer anderen Perspektive sehen und darüber nachdenken und auch die Umstände sich mal anschauen, warum etwas vielleicht nicht funktioniert hat. Weil ich glaube, es ist viel wichtiger zu wissen, warum etwas funktioniert oder nicht funktioniert, als das Ergebnis selber. Das ist halt mein Glauben dahinter, weil es halt wenig bringt, wenn, du, wenn was funktioniert, du weißt aber gar nicht warum.
1: Ich, ich denke halt, was du gesagt hast, wie gesagt, wir schließen so eine Geschichte wie Facebook oder Instagram an der Stelle nicht kategorisch aus. Ich sage einfach nur, wenn wir über Leads reden, ist das als Lead-Generierung nicht der stärkste Bereich, in dem wir unterwegs sind, aber es ist natürlich mhm. wichtig, um eine gewisse Sichtbarkeit zu haben. Also das ist auch wieder einer der Touchpoints, die wir vorhin besprochen haben, wo du gesagt hast, an diversen Stellen. Ja? Einer aus dem mhm. Handel oder was auch immer, erwähnt Open Handwerk. Ich sehe es irgendwo auf Insta oder dementsprechend auf Facebook und schon habe ich wieder eine Assoziation. Das können wir aber nicht klassisch in Leads runterbrechen. Da ist der andere Weg für uns deutlich einfacher über Google AdWords Verstehen, oder über ja. unsere Partner. Es ist Es einfacher bestimmbar. Das will ich an der Stelle sagen. Und das, was du auch gesagt hast, ja. Printmedien, wir kriegen jeden Tag Anfragen für Printmedien. Wir haben halt gemerkt, Printmedien haben für uns nur eine Daseinsberechtigung, wenn das über Fachartikel dementsprechend läuft. Ja, deswegen machen wir auch sehr, sehr viel Pressearbeit Richtung Pressemeldung. Wir haben eigene Presseverteiler und ähnliches, weil da kriegst du eine gewisse Sichtbarkeit. Aber diese klassische alte Printwerbung Machen wir phasenweise, sehen wir aber auch, ist die Resonanz nicht so hoch, wie es vielleicht früher war. Mag daran liegen, dass mhm. die Leute da vielleicht gar nicht mehr so offen für das Thema sind, vielleicht auch überflutet werden, äh, schwierig. Was halt funktioniert, ja. ist diese Offline-Welt und die können wir ganz gut tracken, Post ist natürlich ein Thema. Wir gehen sogar noch einen Step weiter. Wir haben zum Beispiel über den Außendienst Flyer, die verteilt werden, im Bereich Farbe, frisch gestrichen Schilder. Ne? Da steht auf der einen Seite frisch gestrichen, auf der anderen Seite steht, hey, probier doch mal Open Handwerk. Ne? Oder wir haben zum Beispiel Gutscheincodes, die vom Außendienst halt rausgegeben werden. Und so schaffen wir es natürlich, ein Online-Thema irgendwie offline zu
0: bekommen. Ich glaube, das
1: ist noch mit am wichtigsten, weil die Leute halt nicht alle direkt online sind unter
0: Umständen. Ne? Nee, bin ich bei dir. Äh, deswegen, ähm, also da bin ich ganz bei dir, das ist ein Thema was auch offline möglich ist, deswegen glaube ich auch, wäre es eine ziemlich coole Sache, wenn ihr im Bauhaus oder im Obi hängen würdet, ähm, weil ihr dort einen direkten Zugang halt einfach, weißt du, was ich meine, Martin? Also ich meine, ich, ich bin gerade selber am Umziehen, ja, ich glaube, ich war die letzten Tage siebenmal im Bauhaus, glaube ich, mindestens. Und ähm, mhm. dort präsent zu sein über die ganze Zeit und jeweils öftere Touchpoints zu der Kundengruppe zu haben und die brauchst du auch definitiv, weil der wird nicht nach einem Mal auf den Flyer gucken und sagen, boah, mega geil, gucke ich mir jetzt an und kaufe ich direkt. Ich glaube, das ist halt das, was wichtig ist und das halt, kostmedial miteinander zu verbinden, online sowie offline, ist glaube ich eine sehr krasse Disziplin, die ihr ganz gut gemeistert hat auf der ihr einen, ja, auf, der, auf dem Weg dorthin seid ihr eigentlich sehr gut dabei und ich schätze auch mal, vielleicht da ja irgendwas in Zukunft geplant mit Bauhaus oder OBI. Aber ich glaube, die Idee wäre gar nicht so schlecht, dort zu hängen, oder? Na klar, wir, wir haben Kooperationen.
1: Warum machen wir Kooperationen? Ne? Also es ist relativ einfach. Wir sagen, wir sind das kleine Startup. Wir können dir als Konzern Innovation Geben, ein bisschen hm. an der Stelle irgendwie was zurückgeben, was dich agiler, innovativer macht. Im Gegenzug wollen wir natürlich ein bisschen von deinem marketing Ramplicht an der Stelle. Warum? Weil natürlich ein Konzern, sei es durch Offline oder Online, eine ganz andere Reichweite hat. Ne? Und so ist das, glaube ich, ein ganz ja. ganz spannendes Nehmen und Geben. Und was wir in dem Bereich halt mittlerweile machen, wir können unsere Produkte white-labeln an der Stelle und können natürlich auch Marketing- oder vertriebstechnisch einen Hersteller oder einen Händler neu positionieren. Weil es gibt ganz, ganz viele Händler draußen, oder auch Hersteller, die vielleicht den Handwerker oder die Baufirma gar nicht mehr erreichen, weil der bestellt vielleicht nicht mehr regelmäßig bei mir, der Außendienst ist überlastet, den noch zu kontaktieren und durch so eine White-Label-Lösung wie unsere, kriegst du den natürlich wieder in deinen Wirkkreis zurück und kannst entweder auf Sales-Basis deinen Außendienst durch eine Software unterstützt bekommen. Oder es ist natürlich auch eine Marketingunterstützung, weil ich natürlich den Kunden, den ich dabei bin zu verlieren, über eine Software wieder an mich binden kann. Und da geht, glaube ich, die Reise hin, dass Richtung Hersteller, Händler die Produkte, die die anbieten, irgendwann austauschbar werden wenn ich nicht die entsprechenden Services dazu packe. Ne? Und irgendwann wird das Thema eher servicebetrieben sein. Wenn du dir anschaust, wie Handwerksbetriebe in den letzten 20 Jahren gearbeitet haben, da hat im Endeffekt jemand im Büro verschiedene Lieferanten antelefoniert, kriegen wir Rabatte auf die Preise etc. Und das wird halt immer digitaler. Und wir glauben, dass es irgendwann zweitrangig ist, wo du dein Material kaufst, wenn es in meinen Workflow passt. Weil dadurch werde ich halt hinten raus effizienter, wenn ich überall gleiche Rahmenverträge habe ist mir der Lieferant egal, dann wird es entscheidend, wer passt in den Prozess, dass ich weniger Arbeit damit habe. Ne? was wir halt erleben, die Kunden, die zu uns kommen, jeder zweite, dritte fragt uns, wo ist denn hier die Bestellung? Wie kann ich denn aus eurer Handwerkersoftware heraus eine Beschaffung abbilden? Das ist ein ganz, ganz anderer Ansatz. Also ein Elektriker, der sagen wir mal 20 Jahre lang Kunde bei Obeta ist, als elektrik -Großhandel, der wird nicht morgens wach und sagt, heute bestelle ich mal alle Steckdosen online. Passiert nicht. <lacht> Aber durch unsere... Digitale DNA oder durch unsere Prozessgeschichte lernt er die Cloud kennen, lernt kennen, wie kann ich meine Baustelle, mein Büro besser organisieren. Und dann kommt natürlich die ganz logische Frage, wenn ich jetzt schon alles digital hier abbilde, wo ist meine Beschaffung? Und ich glaube, dass wir da so ein bisschen auch wegbereiter sind, wie irgendwann diese Beschaffung ausgerollt werden kann. Und wenn du das so im Großen und Ganzen siehst, worüber wir vorhin gesprochen haben, wir haben Planer, wir haben äh, Generalunternehmer, wir haben die Großbaustellen, am Ende muss der Handwerker dieses Signal, was irgendwann digitalisiert wird, sei es BIM oder irgendwas anderes, muss der empfangen. Und solange der nicht in der Lage ist, digital dieses Signal zu empfangen, wird diese Wertschöpfungskette das nicht nach unten weitergeben können. Und deswegen, glaube ich, ist unsere Arbeit an der Stelle ganz, ganz wichtig. Einerseits für Handel und Hersteller und andererseits, um irgendwann das große Ganze halt abzubilden, denke ich. Ne?
0: Ja, habt ihr, wie oft habt ihr schon White Label gemacht? Wir haben White Label jetzt ähm, mit diversen
1: Geschichten. Also wenn du dir die Open-Handwerk-Landschaft anschaust, wirst du so auf sechs, sieben Software-as-a-Service-Lösungen in der Cloud stoßen und in vieren ist eigentlich Open-Handwerk drin. Also wir haben eine Kooperation mhm. mit einer Handwerker-Visio, äh, mit der wir als White Label unterwegs sind. Wir haben die baz software als dritt, einer der drei größten Bausoftwarehäusern, die im Endeffekt mit ihrer äh, Handwerk 360 unterwegs ist. Das ist im Endeffekt unsere Lösung. Und das Gleiche haben wir natürlich auch für Industriepartner. Hersteller oder Händler. Mhm. Wir haben mit der AXO-Nobel-Gruppe eine White Edition, wo der Handwerker auch spezifische Produkte der AXO-Nobel und Leistungstexte kostenlos zur Verfügung gestellt bekommt. Und ähnliches haben wir mit der Telekom. Da sind wir zum Beispiel mit einem Handwerker-Bundle draußen. Mit einem iPad, mit einem Datentarif, mit unserer Lösung und einer zusätzlichen App halt. Ne? Und so kann man natürlich tolle Bundles schnüren, passend zu dem, dem Lifecycle oder Sales Cycle von einem Handyvertrag. Ne?
0: Ja, ich finde das unglaublich spannend. Ihr macht sehr viel von dem, was wir machen. Diese Kooperationsgeschichte gefällt uns sehr. Ähm, wir haben es ja auch immer so gesagt, die Frage ist ja dann, wie kannst du darüber ganz gut wachsen? Und die Frage hast du eben eigentlich schon beantwortet, denn du hast ja du hast ja gesagt, ihr bildet in den Konzernen einen Nutzen ab mit eurem Produkt, nämlich dass ihr in irgendeiner Art und Weise etwas digitalisiert, was vorher vielleicht dort nicht war. Auf der anderen Seite wollt ihr aber auch dafür was haben, denn äh, dieser Konzern ist einfach deutlich größer als ihr, das heißt, ihr nehmt den Marketing-Boost mit. Und das zu kombinieren, so jemanden, sagen wir mal, dann findet so eine Kooperation statt und von diesem Kooperationspartner kommt jetzt Zielgruppenbesitz zu euch, der muss ja konvertiert werden über das Produkt und deshalb haben wir über beide Sachen gesprochen und das ist genau das, was wir in der Pharma machen. Ähm, beziehungsweise des Öfteren schon gemacht haben und dass es auch wie eine Kooperation aussehen sollte und nicht eine billige Kooperation in Form von ja, hier wird mal ein bisschen was verlinkt und dann gibt es irgendwie noch einen Affiliate-Link drauf und dann kannst du mal ein bisschen tracken und dann wirst du zweimal erwähnt und das war's dann. So ein bisschen mäßig nach bezahlt, kannst, ansonsten kannst du auch noch Summe so x 5.000 Euro zu einem Influencer gehen, dem bezahlen und kannst sagen, post mal zweimal Story. So, aber das ist ja keine richtige Kooperation, weil du dann gar nicht langfristig Bestandteil von irgendetwas bist. Darum geht es ja. Du sollst ja langfristig Bestandteil von etwas sein. Sonst hast du auch nicht diese mehreren Touchpoints, die euch ja auch von euren Nutzern angegeben worden sind, dass ihr überall mal sichtbar seid. Weil sonst bist du halt nur zweimal sichtbar und wenn der User das nicht sieht, dann hat er halt, dann hast du verkackt einfach, weil dann musst du quasi neu buchen. <lacht> Und da hast du halt auch wenig Bock drauf. Deswegen finde ich es cool, was sie macht, äh, weil es sehr zu dem zählt, was wir quasi machen oder schon oft gemacht haben. Ähm, jetzt habe ich aber noch mal eine Frage. Habt ihr was in Zukunft mit Bauhaus oder OBI geplant? Das muss doch eigentlich ein Riesending auf eurer Liste sein, oder? Da sind doch Handwerker ohne Ende.
1: Wir hatten mit dem einen oder anderen schon Gespräche in diese Richtung. ja. Aber wie gesagt, das, das lernst du ja auch aus den Kooperationen. Auch wenn du morgen eine Kooperation mit einem starken Partner hast, ja, muss der natürlich auch lernen, sich zu bewegen. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Ja, ja, das ne? geht nicht von und heute auf Wir hatten auch schon Kooperationen. Ne? Genau, wir hatten, also erstens sind die Sales-Cycle in dem Bereich, über Kooperation oder Partner zu reden, oft sehr, sehr langwierig. Ja, also bei der Telekom zum Beispiel sind wir als Tech-Boost-Startup gestartet und ich glaube, nach nach drei Jahren waren wir Produktpartner für dieses handwerker mhm. Einige Sachen gehen recht schnell, aber ich glaube, die Geschichte mit Axo Nobel hat auch fast drei Jahre gedauert, das in Bewegung zu bekommen. Ne? Und diese Cycles sind halt erstens recht lang und zweitens hast du mit dem Thema ja nicht die Garantie, dass es dir Performance bringt. Also du kannst einen tollen Partner onboarden, eine tolle Kooperation haben, beide können davon partizipieren, aber der andere kriegt es vielleicht nicht in Bewegung, ne? weil er seine Leute nicht abgeholt bekommt, die das vielleicht nicht promoten oder was auch immer. Gerade diese Online-Offline-Geschichte. Deswegen ist das eigentlich an sich keine Garantie. Aber wir sind da halt ähnlich unterwegs, wie du halt gesagt hast. Und die, die auf uns zukommen, haben eigentlich immer einen von diesen drei Punkten, die wir halt mitbringen, passen halt. Also hast du jetzt zum Beispiel einen Hersteller, der sagt, Sales-Marketing ist unwichtig, aber hey, ich finde Monetarisierung über digitale Medien halt toll ne? oder über digitale Tools. Dann können wir halt sagen, hey, mit unserer White-Label-Lösung können wir dich an der Monetarisierung beteiligen, Variante 1. Den anderen holen wir vielleicht ab, weil der sagt, ich will einfach nur Marketing Tool haben. Ich will einfach äh, einfach nur sagen, ich kann meinen Handwerkern draußen eine White Edition oder eine White Label-Geschichte von Open Handwerk mit an die Hand geben, kann die binden, kann die vielleicht später mit Werbung bespielen oder was auch immer. Da geht es um diesen Marketing-Aspekt, weil ich normalerweise Geld in andere Kanäle schmeißen würde. Und der dritte ist halt wirklich ein Sales-Thema, wo wir halt sagen können, es ist doch toll, wenn unsere Kunden Open Handwerk nutzen und Open Handwerk und der Kunde und der Hersteller oder Händler dementsprechend so zusammenarbeiten, dass mein Außendienst den Handwerker vertriebstechnisch betreuen kann, wenn der Handwerker das an der Stelle möchte. Ne? Und diese drei ja. Kanäle können wir halt abbilden und du merkst, jeder hat halt eine andere Strategie. Der eine setzt auf Monetarisierung, der andere setzt auf Marketing und der andere möchte sein, sein Sales-Thema halt stabilisieren oder verbessern. Ne? Und das ist eigentlich dieser Entry-Punkt, wie kommt es, dass wir als kleines Startup schaffen, starke Partner zu gewinnen. Ne? Und das ist halt der Ansatz dahinter.
0: Und damit wächst ihr auch langfristig besser, als wenn ihr es andersrum macht. Ähm, weil, also das ist zumindest meine Überzeugung, erstens habt ihr das Budget dafür nicht, jetzt einfach mal 20.000 Euro vielleicht in einen Kanal wie Google Ads zu ballern und dann auch für anderen Seite nochmal 20.000 Euro irgendwie in irgendwas anderes, ähm, weil ihr vielleicht nicht fremdfinanziert seid, was ihr ja auch nicht seid. Und auf der anderen Seite... Ähm, glaube ich, dass das langfristig zu besserem Erfolg führt, weil du halt beständig langfristig immer Bestandteil dessen bist, wenn du es halt, wenn du eine gute Kooperation planst, dann hast du das vor im Kopf, dass du langfristig immer Bestandteil bist, weil sonst kannst du halt wirklich hingehen und das Geld woanders reinpacken. Ähm, und ich finde, du sprichst super, eine super wichtige Sache an, Business Development dauert. Das heißt, es ist ja, in manchen Fällen vielleicht mal in zwei Monaten abgefrühstückt oder in drei, vier, fünf Monaten, wenn, je nachdem, wie groß der Partner ist. Aber bei einem echt großen Partner dauert das halt einfach und da muss man Geduld haben. Ähm, das ist so unsere Erfahrung und ich glaube auch deine.
1: Das, das können wir an der Stelle nur bestätigen. Also wie gesagt, manchmal geht es schnell, wenn die richtigen Leute an der richtigen Stelle es verstehen, aber manchmal zieht sich das halt wirklich äh, wie Kaugummi Extrem. und manchmal kommst du halt auch mit Leuten einfach nicht zusammen. Ja? Und wie gesagt, ich sehe das halt eher als strategische Ausrichtung, wie du halt schon gesagt hast. Alles, was wir machen, versuchen wir eigentlich langfristig auszurichten. ja. Und das sind natürlich auch gegenüber anderen Wettbewerbern natürlich auch Markteintrittsbarrieren an der Stelle. ja. Und du siehst, was für eine Resonanz das ist, weil wenn wir über Partner reden, haben wir oftmals nicht nur den Partner aus der zweiten, dritten oder vierten Reihe, sondern wir haben halt Partner aus der ersten oder zweiten Reihe die sich halt zu so einem hm. Thema bekennen und da an die Kooperation bekommen. Und das sind natürlich dann die entsprechenden Referenzprojekte, wieder andere Welten halt zu bekommen. Also wir haben zum Beispiel in unserer Software ja. auch dementsprechend Fintech-Themen verbaut, wo du einen Mehrwert des Workflows bekommst, weil du vorne Ware finanzieren kannst, weil du hinten ein Factoring draufsetzen kannst, wo wir auf einmal bei Banken und Versicherungen interessant werden, ne? weil man halt in unsere Software auch entsprechende Banken oder Versicherungsthemen integrieren kann und darüber die Kunden auch ganz anders abholen kann, ne? Und da entsteht halt auch definitiv ein Mehrwert für das ein oder andere Finanzinstitut, wenn es gewünscht ist. Ne? Und, und da siehst du halt, wie, wie mächtig so eine SaaS-Lösung zukünftig werden können, auch im Bereich Fintech. Wie wird Fintech zukünftig neue Kunden- unter Umständen gewinnen? Ne?
0: Hm. Ja, unglaublich spannend. Ähm, und ich glaube, wir kommen mal Richtung Ende. Ähm, wir sind bei 47 Minuten angekommen. Ich würde gerne noch ein paar Infos bekommen, weil ich glaube, dann ist der Rahmen quasi komplett gefüllt, dass die Leute das verstehen. Ähm, denn eine Frage habe ich noch, beziehungsweise ich habe zwei Fragen. Ähm, man fragt ja also ganz gerne so nach Umsatzzahlen, ähm, die auch nicht so gerne beantwortet werden. <lacht> Aber ähm, mir geht es eher darum, dass die Leute verstehen, euer Pricing-Modell richtet sich nach den Mitarbeitern. Und ähm, ich möchte jetzt mal gerne zumindest verstehen, was gibt denn ein durchschnittliches Unternehmen bei euch aus, aufgrund der Mitarbeiteranzahl, damit man das mal in Relation setzen kann, weil jetzt gerade wissen wir nur, okay, es gibt tausend Unternehmen, aber wir wissen gar nicht, in welcher Größenordnung die sind, also was haben die bei euch gebucht und daraus lässt sich natürlich dann auch natürlich resultieren, sagen, wie viel Umsatz ihr quasi macht, ja, ähm, aber es ist quasi zwingend notwendig, um diesen Rahmen zu, zu verstehen, denn nicht ein Unternehmen heißt nur ein Mitarbeiter. Das heißt also nicht nur, wenn ein Mitarbeiter bei euch ähm, 40 Euro kostet, sage ich jetzt einfach mal, ähm, dass ihr nur 40 Euro daran verdient.
1: Ist ganz einfach zu sagen. Also klar, wir, wir, wir berechnen pro Mitarbeiter. Ähm der, die Kleinsten sind natürlich die klassischen Einzelhandwerker. Die sind vielleicht auch schon eine Weile dabei, haben vielleicht noch irgendwelche Sonderkonditionen, weil die schon länger dabei sind. Das haben wir in der Regel auch so gehalten, dass wir da bisher äh, Altkunden keine Preiserhöhung mitgegeben haben, was, glaube ich, eine ganz, ganz faire Geschichte für so ein wachsendes Startup an der Stelle ist. Ähm, natürlich geht jetzt die Lösung in immer größere Richtung. Der größte Kunde von uns ist irgendwas zwischen 50 und 100 Mitarbeitern Arbeitsplätzen. Jetzt kriegen wir Anfragen mhm. auch mit 200, 300 Mitarbeitern, wo du natürlich einen ganz anderen Prozess abbilden muss. Der sagt vielleicht, ja, zu 80 Prozent ist das meine Lösung, aber wenn ich diese Bereiche nicht abgedeckt bekomme, kann ich nicht in deine Welt kommen, muss man ganz klar sagen. Unser Sweet Spot, das ist vielleicht ganz interessant, liegt so bei 5 bis 20 Mitarbeitern aktuell. Warum? Weil natürlich der Inhaber seinen Laden führt, der ist der Handwerker, Bauunternehmer, was auch immer, kürzere Sales-Cycle, schnellere Entscheider am Tisch und wir laufen halt nicht durch irgendwelche mittelständischen Unternehmen, wo vielleicht alles über eine Einkaufsabteilung läuft. Das ist so unser Sweetsmod. und wir haben halt auch gesehen, dass unser Warenkorb in den letzten 12, 24 Monaten deutlich gestiegen ist, weil wir natürlich Richtung 5 bis 20 laufen und wir auch recht speziell einen Weg der Monetarisierung haben. Also das bedeutet, du kannst klassisch als SaaS bei uns in eine Monatslizenz erwerben, du hast einen Jahresvertrag und zahlst eine monatliche Rate. Du kannst aber natürlich auch 12, 24 oder 36 Monate dich an uns binden, kriegst darüber halt einen günstigeren Preis kriegst dafür aber auch die höhere Rechnung für die Laufzeit. Ne? Und die Erfahrung, die wir halt gemacht ja. haben, dass die durchschnittlichen Warenkörbe bei uns irgendwas zwischen 3.000 bis 5.000 Euro liegen, auf die Kunden, die jetzt in unsere Welt kommen. Ne? Und dann ist das ganze Thema natürlich auch mit einem Sales-Thema belegbar. Wenn ich eine App habe, die irgendwie 5 Euro kostet, wird es schwer, dann Sales dahinter zu setzen, geschweige denn eine Online-Demo. Ne? Und das waren halt alles Learnings in den letzten Jahren. Was müssen wir machen, um das Sales thematisch irgendwie zu bespielen? Denn der klassische hm. Handwerker kauft das Thema nicht bei PayPal. Ob es eine kleine App ist oder ob es eine große Workflow-Software ist, der ist nicht äh, dafür bestimmt aktuell, auf den Button zu klicken und online zu kaufen, sondern du musst sein Problem lösen können, ne? im Rahmen dieses Prozesses. Und das war halt eins der wichtigsten Learnings. Wie setzt du das auf, dass man darauf halt auch eine Vertriebsstruktur aufsetzen kann? Ne?
0: Hm. Und jetzt hast du von Vertriebsstruktur geredet, Was, wie viel Sales macht ihr so im Monat? Mit eurer Vertriebsstruktur aktuell? Wir ja.
1: haben wie gesagt, über Zahlen reden wir da recht ungern, aber wir haben drei Sales-Leute in Vollzeit bei uns, die halt rund um die Uhr theoretisch Online-Demos machen, ne? die du auf der Webseite halt buchen kannst.
0: Ja, ich brauche keine genauen Zahlen, Martin. Ja, wie gesagt, Nur jeder,
1: gut, relativ einfach, jeder Sales-Mitarbeiter bei uns ist natürlich im, im fünfstelligen Bereich. Ne?
0: Ja, okay, jetzt ja, reicht schon. Ansonsten ähm, rechnet
1: sich das ganze Thema halt nicht. Ne?
0: Ich, ja, erstens das nicht und zweitens hätte sich, also mich hat das extrem gewundert, weil bei 1000 Unternehmen muss das auf jeden Fall irgendwie so sein. Also das Einzige, ja. was du jetzt noch nicht gesagt hast, ist, wie viele Kompl also wie, aus wie vielen Mitarbeitern euer komplettes Team besteht. Und wenn das mhm. jetzt noch geklärt ist, das kannst du jetzt gerne noch beantworten, dann können sich die Leute sowieso vorstellen, dass sie nicht irgendwie da bei 8000 ja. Euro Monatszeit? Also wir,
1: wir, wir, wir sind aktuell 15 Mitarbeiter dementsprechend und wie gesagt, wir schreiben schwarze Zahlen durch unsere SaaS-Monetarisierung und, und damit sind wir eigentlich ganz gut unterwegs und dadurch sind wir natürlich auch in der Lage, eigenständig und schnell auf, auf dementsprechend Sachen zu reagieren und, und dementsprechend anzupassen. Und wir versuchen immer wieder neue Geschichten zu machen. Was machen wir im Sommer, wenn der Handwerker vielleicht genug Auslastung auf seiner Baustelle hat, sich vielleicht nicht mit Software beschäftigen will, dann kommen wir zum Beispiel mit einer Wechselprämie, wo wir sagen, wenn du deine alte Welt verlässt, können wir dir noch ein bisschen entgegenkommen. Also es ist halt eine SaaS-Lösung, aber im Vergleich zu anderen SaaS-Lösungen ist das halt durch den Kunden, Handwerk und Bau und durch das Modell, was wir fahren, vielleicht nicht so einfach skalierbar wie eine, wie eine HubSpot oder eine Zoom oder weiß ich was, wo die Leute vielleicht auch noch viel mehr online klicken. Das haben wir an der Stelle halt nicht. Ne? Mhm. Es ist wirklich so ein, so ein Hands-on-Sales-Thema, muss man an der Stelle dazu sagen.
0: Letzter Zusatz von mir. Ich glaube, HubSpot ist genau wie ihr nicht leicht skalierbar. Das ist zwar am Anfang kostenlos, aber die sind teuer. Die skalieren sich auch extrem hoch. Und was man auch niemals vergessen darf, ich glaube, alles, was so über 1000 Euro geht, wenn ich sogar ein bisschen drunter, kauft der User sowieso nur in einem Sales Call. Niemals einfach so, weil du jetzt mal eine E-Mail geschickt bekommen hast, oh, ich kaufe jetzt mal. Deswegen bei HubSpot staffelt sich das ja quasi auch so hoch, so wie bei euch. Deswegen seid ihr für mich auch ein, zu einem gewissen Maßen schon eine SaaS, aber so etwas zwischen SaaS und Enterprise. Ne? Und das hast du ja auch quasi erwähnt dass sich das dort so hinbewegt. Schön, Martin. Ich glaube, wir sind soweit durch. 54 Minuten. Unglaublich spannende Insights. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, die auch. Letzte Frage, die ich ähm, sehr gerne im Podcast stelle, ist, was können die Leute in Bezug auf euch jetzt, was können Handwerksbetriebe im Jahr 2021, letztes Quartal äh, oder Anfang nächstes Jahr, von euch noch erwarten? Wir haben die ein oder andere spannende Kooperation
1: in der Pipeline. Das, was du halt sagst, Touchpoints, Bauhaus, Obi, da werden wir mit ein paar Sachen kommen zum Jahresende, dass du vielleicht in dem einen oder anderen Markt uns an diversen Stellen sehen wirst. Das, das, das finden wir strategisch halt recht spannend. Ansonsten, wie gesagt, wir entwickeln die Software täglich weiter. Wir haben eigene Entwickler in-house und ich glaube, wir, wir wissen genau, an welchen Modulen wir noch schrauben müssen, um vielleicht auch, größere Handwerker und Bauunternehmer abzuholen. Und das ist eigentlich unser Ziel zum Jahresende, dass wir dann auch diesen Sweet Spot vielleicht noch mal ein bisschen erhöhen. Spannend war noch der Ansatz, den du vorhin gebracht hast, mit ab 1.000 Euro, was ich gelernt habe, ab 5.000 Euro kauft eine andere Abteilung und ein anderer nutzt es. Da wollen wir halt irgendwann ran. Aber dafür müssen wir natürlich Richtung Generalunternehmer und Richtung Großbaustelle noch ein Stück mehr in die Enterprise-Lösung. Das ist unser Ziel zum Jahresende.
0: Ja, ich glaube, wenn wir noch auf den Unterschied zwischen Buyer und User eingegangen wären, dann wäre das nochmal eine ganz andere Schiene gewesen. Dann wäre das hier nochmal eine halbe Stunde länger gewesen. Ist in den meisten Fällen bei Enterprises so, weil der Entscheider, der es kauft, wird niemals der User sein. In den allermeisten Fällen ist das einfach so. Spannendes Thema, aber Martin, ich glaube, darauf können wir gerne zu sprechen kommen. Ende des Jahres, wenn ich euch dann im Obi-Baumarkt äh, oder im Bauhaus sehe, dann können wir gerne nochmal eine Folge aufnehmen und auch gerne darüber reden, Ansonsten würde ich mich jetzt erstmal fett bei dir bedanken für diese geile Folge, wir sind bei 56 Minuten angekommen und sage mal, falls da draußen ein ja, Unternehmer ist, der sich gerne mit Martin connecten möchte oder er hat einen Handwerksbetrieb oder kennt jemanden, Martin kann man ganz gut auf LinkedIn erreichen, ansonsten ähm, schaut euch Open Handwerk an, Links dazu findet ihr alles in den Shownotes. Und ich würde sagen, das letzte Wort lasse ich dir jetzt, Martin. Ich funk mich quasi schon mal aus und sage vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Episode. Bis dahin, dein Pascal. Ciao.
1: Danke, Pascal, für die Einleitung und wir kommen gerne wieder. Ciao.